0: Hola, qué tal? Buenos días, boas tardes, boas noites Benvida, benvido. Este un novo episodio especial Witip. Eu son Xavier Rolán.
1: Hola, podías, bon son Amador Loureiro.
0: Y este a nosa maravillosa y especial cabeceira de entrada. isto é metemos a cabecera de entrada, así en posprodución, porque nos agora mesmo cando estamos grabando non a escoitamos.
1: No.
0: <risas> e eh, eh, por eso queda así un pouco un pouco estranxo. Como extraña tamén é a cara do convidado que temos hoxe, vale? Vese, temos conosco a Evelio Sánchez. Evelio é un veciño aquí de Pontevedra. É un apaixonado tamén da da tecnoloxía que se dedica a un sector que a priori, vale? A priori, digo, poderían non estar moi relacionado co mundo no que nos voemos nós, senón que se dedica ao mundo da da construcción, arquitectura... Eh, ten un podcast eh, moi simpático, vale incluso para aquelas persoas que non queremos ou non sabemos moito do tema, estou me rindo porque nos estamos ando por a cámara a, a camiseta corporativa que leva a posta do seu podcast BIMRAS, onde deixaremos un, unha notiña obviamente, nas, nas notas do, do propio podcast... Y Evelio, pues queremos darche as grazas por achegarte aquí a este bar virtual no que vamos a conversar un pouco, bueno, pues eh, sobre tecnoloxía, metodoloxía BIM, que tal, Evelio, buenos días, buenas tardes, buenas noites.
2: Muy, eh, muy gozo, por invitarme como xa acabas de anunciar as BIM responsounse. Perfecto. Perfecto.
0: Perfecto. Mira, está moi ben porque como non podo beber birras normales non, por, ah. eh, por cositas, ah. pois pues tomamos outras virtuales eh, diferentes. Pois uh -huh. pues eso, moitísimas grazas por invitarme.
1: Nada, benvido eh, a eh que eh supoño que como para moitos que non, das persoas que nos estén escoitando pois eh bin, non nos sonará de, de, de nada se si a priori salvo que teñamos certa vinculación co mundo da construción, de arquitectura, de arquitectura, edificación. Ainda
2: así, E aínda así, as así,
1: posiblemente. Sí, de feito, pero pues mira, pois pues coménto porque sabendo que íamos falar contigo, teño un amigo que é enxeñeiro civil, eh, eh comenté yo eu e tal e, "Ah, pois pues vou lle botar un ollo a ver de de que vai isto." O <risas> xeque, efectivamente, eh pois pues, eh, é algo que mellor que pues, eso que, que resulta interesante pois a ver que se basea, de onde vén como se fundamenta e como se llega a uso xendía igual después facer unha introducción así pequena si sí, a ver me... no O
2: problema é que teño unha certa eh, como se diz, incontinencia verbal por parádeme cando, cando toque que isto é... En clube Sí, bueno. Ok, venga, paramos
0: xa, <risas> gracias por o prendo.
2: <risas> <risas> eh, esto de, de BIM escrito BIM eh, son, son as siglas, o acrónimo de Building Information Modeling, que en inglés sona moi rimbombante, pero que non deixa de ser un eh, modelo dixital digital dunha dun edificación. Pensade que nos, eh, nos digo, arquitectos, enxeñeiros, todo o que teña que ver con, con construcción, traballamos nun mundo no que non hai proba e error, no que difícilmente podes repetir O mismo, exactamente o mesmo modelo para comprobar pues, o que fallou e tratar de melhorarlo na seguinte serie. O contrario do que fai a, a maior parte da industria. Tú, pues, as gafas que logo postas probablemente son a terceiro ou a cuarta xeración dun modelo que xurdeu dun diseñador que pasou por un proceso de fabricación e que se puxo no mercado. Sin embargo, esto coa co edificación, edificación, con infraestructuras, con, bueno, calquera tipo de construcción, eh, non só é difícil de imaginar, sino que probablemente non ten ningún, ningún sentido. entonces como non temos a capacidade ou a posibilidade de facer eh, prova e error, o que nos queda é facer proba digital, error digital digital, E tratar de remediarlo antes de que chegue a, a producción que a obra e incluso durante a obra ter o maior control posible da, da producción precisamente para poder eh, bueno controlar, anticiparnos o máis posible a, esos, a problemática que poda xurder entón, no, digamos no seu aspecto máis básico podríamos entender que o BIM é a resposta a, a este problema e en, en forma de modelado digital dunha, dunha edificación, dunha infraestructura, dun unha obra que se vai a construir. Que pasa que isto, eh, digamos que ainda que Xurde como un modelado tenga aí intermedia, que a mín é que realmente me interesa, que é de información que, que lle dá moitísimo máis valor, porque dentro dun, dunha xeometría que pode corresponderse coa da edificación ao que se echa, pois, eh, empezamos a engadir datos que nos sirven para moitísimas disciplinas e que, que fan que se echa un xeito de traballar pois, moi aberto á colaboración e moi, moi transversal.
1: Uh -huh. Claro, eh, por exemplo, vou vou, vou ir ás atrás. Obviamente non hai rexistros de como se fixeron as pirámides de Xipto, pero non sei se, por exemplo, do, do, eh, do Empire State Building hai informacións así que, que se guardase algo Sí, que, porque entendo que iso que falas de información é de poder reutilizar, poder aprender do que se fixo ben, do que se fixo mal, incluso poder simular, porque
2: tú se si, uh -huh. si tens un modelo dixital, eh facer simulacións sobre el eh, en base á información que tú lle aportas a ese modelo, podes tomar decisións. Estou pensando, por exemplo, que tú cando alimentas outros no xeitos, cando alimentas uh -huh. un, un modelo dixital eh, de, de Pois, por exemplo, Xavier, cando, cando xenera ese estudio sobre o trato a moller nas, nas redes sociais, é o que está facendo é alimentar con información un modelo do que despois extrae información. Bueno, pois nos facemos máis ou menos o mesmo, alimentamos con información un modelo que, ademais, ten unha vertiente xeométrica que é a que podemos visualizar pero o fundamental é que temos unha colección de información de, de, de datos con distintas orixes que se centralizan dentro dese modelo xeométrico ou ao redor dese modelo xeométrico para poder despois facerlle preguntas e facemos as preguntas que facemos os arquitectos ou enxeñeiros, facemoslle preguntas do tipo esto resiste Entonces eh, A partir dos datos da información que tú lle metes, con un modelo de cálculo, comproba se si resiste. Isto eh, perde moita enerxía en no inverno. Pues, do mesmo xeito, como o modelo contén ou eh, apórtase datos de, das características térmicas dos materiais, Con un modelo de cálculo, eh podes comprobar se si ten moitas perdas en en inverno, se si ten moito, moita, moita entrada de, de calor en, en verán. Pero tamén cousas máis máis, digamos, cotiás, como decirlle, "Oye, e isto canto costa?". Porque como eu teño unha xeometría que me di cantos metros cuadrados de ladrillo teño, e teño ademais que esa parede que teño debuxada ou modelada e de ladrillo, e é de ladrillo cunhas características determinadas y ese ladrillo de esas características ten un prezo, podo calcular que prezo ten entonces to, todo esto do que se trate de, de ir aportando a información que tú necesitas para sacar os datos que, que, bueno, que, que en un momento dado podes aproveitar para para facilitar para alixeirar de peso a labor de, dos técnicos pero vamos, este é un, un par de usos pero hai, hai,
0: hai unha unha boa retaila deles A ver, a min eh, sobre o papel, porque obviamente non, non é un sector que, que non coñezo pero o cambio eh, parece unha, unha ruptura eh, total con o co modelo anterior. Quero decir, dá a sensación de que pasas de escuadra de cartabón vale eh, a un modelo digital onde tens unha base de datos que está realimentando, pero que ao mesmo tempo non é solo para... O sea, se pode aproveitar desde moitos puntos de vista, eh, como CRM e proveedores eh, cálculos de precios para xente que leva máis contabilidade/marketing, eh, o cálculo da resistencias que acabas de que acabas de falar, por exemplo, como afectaría se si cambias certos materiais e todo iso en tempo real, o sea, a mí me parece espectacular como se mestura o uso de, de o sea, como se leva o uso de big data, ¿no? salvando as, as distancias a esa parte da, da construcción construción para facer cálculos en, en tempo real que afectan a unha realidade multidimensional que acaba sendo construcción civil.
1: Pues
2: efecto bueno Eu prefiro, antes que o Big Data, utilizar o termo análisis de data porque bueno Big Data in, in, implica unha cantidad de datos que, que no noso sector non se manexa, o cual pues, non, non ten sentido. Pero si me gustaría facer finca pena o que dís do cambio de, de... É unha frase que bueno está máis que gastada, pero ese cambio de paradigma. Eh, eu teño xa un par de canas co o cual eh, tocoume vivir a a parte na que transiciónábamos de do do sobre mesa de traballo con a escuadra, cartabón, paralex e eh, eh, tinta eh, a ao CAD, no que re, reproducíamos os mesmos mecanismos, reproducíamos o mesmo o mesmo traballo que facíamos sobre unha mesa de debuxo, facíamoslo Eh, asistidos por ordenador pero, eh, insisto, reproducindo as mismas, as mesmas secuencias de, de traballo, o sea, onde había unha línea eh, dibuixada con un estilógrafo, con lápiz eu tiña unha línea que dibuixaba con un ordenador, con un autocad naquele momento, con MicroStation con o bueno, co que fora, pero non deixaba de ter unha representación abstracta dunha realidade, porque o que tiña era dúas líneas que en paralelo significaba unha parede, un muro pero eh, a cualidade de parede, a cualidade de, de realidade dáballe eu na miña lectura desa representación abstracta. Neste caso, eh, pasamos, damos un paso máis e pasamos dunha representación abstracta a unha representación máis eh, bueno, máis real dentro do que ten de realidade virtual, porque, eh, digamos, é máis corpórea, ten eh, gaña en, en, en cualidades e, ademais, incorporamos unha cantidad de información que xanera máis. Eh, Como tú dís, todos eses usos que son bueno, eh, infinitos. Pero máis ainda, nos, como, como temos ese modelo, o que eh, efectivamente apuntabas, empezamos a pasar de, de compartir representacións de algo que es, ven sendo eh, un manual de instruccións a ter unha maqueta sobre a que traballar. E iso sí supón un, un, un cambio importante porque empezan a convertirse nunha ferramenta de decisión eu podo tomar a decisión de cambiar pois, eh, un revestimento de, de pedra por un revestimento plástico, non só en función de como queda, porque xa podo visualizar ese aspecto, sino tamén en función do que costa, eh, porque podo ter datos dese de de escalado, de pero tamén en función do que eh, das súas características térmicas, porque podo ter eh, información sobre como afecta cada un dos pequenos cambios que fago á envolvente térmica, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, pasamos de de a construír dixitalmente, e iso sí que supon un cambio, mm, eu penso que cuantitativo e cualitativo. podgalego.
1: podgalego. Oh, eu sabía que era punto. A ver, veña, dicimolo outra vez. Podgalego.
2: Podgalego. 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 Podgalego.agora.gal. Non, outra vez, outra vez, parece que non está no está grande agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego. Podgalego.agora.gal.
1: Si, sí, vamos a, eh, mira, pois pues, ímos eh, o gústame, eu gustaríame eh, entrar na parte aí máis máis técnica mellor e no que estabas comentando agora e eh, eh, quixera a túa percepción De como están agora mesmo as, as ferramentas e, e falo das ferramentas puras, ao mellor, de, de construcción agora mesmo a, a que nivel están e se satisfacen o, o que, as vosas necesidades e, ou aínda estamos nos primeiros chanzos e ainda queda moito por facer. poño un exemplo a que nivel está de xa agora mesmo de poder modelar un edificio de 40 plantas que sabedes que se llevan dar mmm, todos os días ventos de 80 kilómetros por hora, baixo temperaturas 35 grados e como cambiar e decir, pues mira, poño eu podo poñer un cemento de estas características eh, por fora un, re un revestimento de non sei que, e pasa isto con este edificio, e se si cambio estos parámetros pasa isto outro, estádes des ese nivel total xa de, de poder de forma digital replicar o que podría pasar na realidade? Estamos,
2: pero xa estábamos hai tempo Quero dicirte, este tipo de ferramenta Sí, porque ao final tampouco se trata de inventar a roda. O que se trata mm -hmm. de eh, mellorar as ferramentas que xa temos e tratar de eh, facelas o máis asequibles posible. O que tú comentas de eh, estudios, por exemplo, de eventos, que non deixan de ser unha, un estudio de dinámica de fluidos dentro dun entorno que coñeces. bueno pues, eh, Realmente, un estudio de dinámica de fluidos é un, un análisis do modelo matemático. Non só o que facemos é convertirnos, bueno, o que se dedica a esta parte da, da aproveitamento dos modelos eh, BIM en, en este tipo de ferramentas, o que falle é trasladar ese modelo xeométrico ao modelo matemático. como se incorpora? bueno Aí está donde ese, ese o punto no que... Eh, Haberá que tratar de que o modelo sexa o máis doado de utilizar Por cada unha das partes que o empregue Pero tratase máis dunha interconexión De ferramentas que dunha nova ferramenta Porque a fin de contas exame, mira A ferramenta que utilizo para modelado Ten máis de 20 anos no mercado 20, máis de 30 anos no mercado E xa un vai cumplindo anos e sin embargo claro antes non se chamaba BIM, antes chamábase pois en eh, programas de arquitectura ou software eh, específico chamalle como ques pero é a cualidade esa de interoperabilidade de entender que un modelo de información é moito máis que un archivo de digital dentro dun ordenador para eh, o que o que dá o salto entonces eh, ferramentas de simulación temos pues pois, de moitos tipos desde desdei moito tempo e ese cambios que tú comentas pode eh, podense fazer, desde hai tempo, que pasa que é o mellor con cunha dolorosa experiencia de traspaso de datos. bueno pues, Lo que se trata ahora mismo de de, de minimizar ou de suavizar ese traspaso de datos e tratar de ir cara a un formato común, cara a un entendimento, cara a unha lengua xena que podamos falar todos de maneira que as distintas ferramentas máis especializadas se acheguen a, a, a esa lectura máis transversal do, do modelo de xeito que podamos colaborar con maior eficiencia. Pero vamos, aí estamos.
1: E, e intúo tamén que unha, hai unha parte moi grande que é de intercomunicación. E estou pensando, por exemplo, agora eh, venga, vamos, poñer xo, pero, claro, vamos poñer a Ciudad da Cultura e vamos poñer que está baixo un desolumento e eh, unha metodoloxía BIM e alguén pues, de, dase conta de que o que nos custa o ranito rosa que vamos poñer en certa fachada pues, é moi grande e temos que buscarlo de outro sitio entón, eu que son o promotor, que son o que ponho os cartos eu non teño nin idea de se si ese granito novo vai funcionar ou non se si queda ben ou non, pero eu o que veixo é que isto costa tantos cartos, ou que non o teño e eh, necesito outro material ou necesito outras características eso todo, se si vais un modelo BIM, é facilmente traqueable, digamos ou seguible
2: é seguible, é trazable É, é, en de feito cada intervención que faz no modelo mm, teóricamente debería deixar rastro de que en 5K e por que dito eso, fácil, bueno, pois pues, eh, tan doado como como un eh, teña facilidade ou teña capacidade para xestionar esas ferramentas. Eh non é sinxelo, non é non é simple por dicirlo moito. Pero si sí, posible, eh. O sea, se eu teño ben modelado eh toda a información que hai ao redor do edificio e toda a información implica tamén pois, toda a cuestión de, de costes e de superficies, eu podo, de, de xeito bastante áxil, eh, trazar unha, unha, unha linea que vai desde un cambio de material hasta, un, hasta unha repercusión en, en, en contas, no financiamento. Eh, lamentablemente, eh, ata ahora e, bueno, En, en moitos aspectos, a construción traballa en, en silos eh, completamente estancos, moi pechados e nos que o intercambio de información non é o hábito habitual por decirlo un xeito un pouco raro o cual, eh, unha das cuestións primeiras que, que, que debe abordar calquera que, que, que pretenda meterse a traballar deste xeito é eh, asumir que o seu traballo é parte dun traballo maior, de tal xeito que eh, comparta a, a información coa que está traballando e expoña, en certo modo, demasiadas vergonzas, coa cual eh, hai bueno, certo pudor, ás veces, a, a meterse a traballar eh, nun ambiente transparente, precisamente porque eh, non sempre todo, todo enseñable que poderia ser o que temos na trascenda.
0: É curioso que, que comentes este tema, Beli, porque desde fora eu teño unha percepción do, do mundo da arquitectura, nomeadamente arquitectos e arquitectas, que son eh, profesionais con certo ego ou con unha tendencia a <coughs> quizás maximizar a importancia do, do, do seu traballo con respecto a toda a cadena de traballo que hai detrás de, de algo da, da, da arquitectura eh, Desde o punto de vista do, do software eh, non sei se se pode facer unha analogía pero, por exemplo, eh, sí que algo e xa sei que está moi manida a palabra disruptivo Pero, por exemplo, no diseño gráfico, por, eh, o feito de que esas ferramentas como Figma, que permiten un diseño máis colaborativo, eh, quizás máis, máis da filosofía no coding, porque calquera pode diseñar en, en, en Figma,
2: sí y que... Eh, e si así nos va, se si me
0: permites.
2: E así nos va, me
0: permites. Bueno, bueno pero... Eh, o feito de democratizar a tecnolaxía, eu creo que algo que algo positivo, e ademais permitiu que a xente de diseño e a xente de marketing poidera falar entre sí vale? e incluso amosar mmm, prototipos aos clientes que se podan aprobar moito máis rápido eh, con unha eh, taxa de comunicación ruido vale eh, moito máis efectiva non sei se desde o punto de vista do software tedes ferramentas que vos permitan eso ou o que o que te dicías de, de falarvos entre vos unha linguaxe que seja máis Común ou que vos permita comunicarvos mellor, pois axuda a que se implementen estas metodoloxías como a que tú defendes. As
2: ferramentas eh, principais, digamos, si permiten traballo colaborativo simultáneo de xeito que todos os actores ao redor dun proxecto poden entrar moito antes no proxecto Y opinar e valorar as as que se están dando desde o momento de desenho ata o momento de, de posta en obra. Entonces, nesse sentido si sí, as ferramentas permiten esa colaboración, permiten además a incorporación de, bueno, hai mecanismos para incorporar comentarios, para incorporar revisións, hai eh, procesos de de coordinación moito máis áxiles do que do que había Cosas como como eh, xuntar a un a un enxeñeiro de instalacións eléctricas ou un un enxeñeiro de instalacións de auga e ao arquitecto para ver eh como interactúan pois as, as tuberías, as, eh, as vigas do, do edificio, a, a estructura en general. Bueno, como interactúan todos os elementos do edificio ata a entrada en funcionamento, ata a, a disrupción que supuxeron este tipo de, de softwares, por utilizar palabras, non, non era tan doado. O se si había eh, esas reunións de coordinación nas que de xeito moito máis eh, doloroso, se revisaban e probablemente eh, casi sempre acabamos vendo pues, como había que en, en obra eh, solventar algún, algún encontro, pois pues, a típica tubería que pegaba contra unha columna e había que facer un codo, de ese tipo de cuestións. Eh, a día de hoxe, Eh, pódense evitar precisamente porque hai ferramentas que permiten esa colaboración eh ás veces eh directas, o sea, tú e eu e, e amador sentados ao redor dunha pantalla e ás veces que o seo compartindo unha pantalla eh, a través de internet e dicendo, bueno, visualizando un modelo, cada un aportando a súa parte no traballo e comprobando en tempo real como están, como están interaccionando o meu traballo co teo e co damador. Nese sentido, si é unha, unha tecnologia que permite unha, unha exilización de, de tempos de entrega bastante, bastante elevados. Ollo, a costa dun esforzo, inicial bastante elevado porque eh, digamos que non só o que estamos facendo é eh, adiantar problemas que pode haber posteriormente co cual o traballo de, de comprobación de análisis e de, de modificación deses elementos eh, en vez de levarse a obra con coste elevado pues eh, asúe desde o primeiro desde un primeiro punto de, de traballo pero vamos que sí que hai hai ferramentas colaborativas e eh, que permiten ese traballo simultáneo de de múltiples xeitos.
0: Poderías poñer un exemplo yeah. de para googleala? Pois
2: pues mira, eh, eu últimamente estaba traballando con VimSync, que é unha ferramenta que permite, ven eh, sendo un cruce entre Google Drive, eh, porque permite almacenar todo tipo de, de, de material, eh, un visor de modelos 3D, porque me permite, además, esos modelos 3D que subo, visualizarlos en, en tempo real na, na, na propia aplicación, bueno, na propia na propia, na propia, na propia contorno web, Eh, ten, ademais, xestión eh, pois, eh, de incidencias, co cual eu podo, eh, no momento dado, marcar un punto concreto do modelo como, olle atención aquí, move de e hai unha unha trazabilidade da, desa, desa mensaxe que se comunica pois, aos, aos afectados, os afectados teñen eh, tamén control desa mensaxería, en fin, é eh, un pouco un entorno integrado, que o que se chama un, un CDE, un Common Data Environment, todos os términos que Bueno, a mí, na verdade, me gusta un pouco, pero todos os términos que rodean este mundillo son acrónimos ingleses, eh, bueno, en este caso, o entorno común de datos, o, o CDE, e o entorno no que todos nos xuntamos a, a, a falar estas cousas, a, a ver como vai o proxecto, a, a volcar aí a nosa información no e no que intercambiamos material. Pero, bueno, quen di esto, di... Eh, software pois, máis, máis menudo, software como pode ser calquera visor de, de IFC, IFC é un formato de intercambio de, de información precisamente adicado a, a información BIM. Eh, eh, podes atopar visores de, de todo tipo, BIM Collab é un visor fantástico que tamén utilizo a Cotío. Eh, non sei, hai moitas, moitas ferramentas que podes, eh, das que podes tirar para fazer esa, esa colaboración pero despois tamén ferramentas non específicamente eh, técnicas é eh, eh, unha das ferramentas que, que utilizo como máis como máis bim é eh, eh, o slack o slack porque ao fin de contas es todo que se trata de comunicarse de saber eh, de ser capaces de, de facernos entender eh, dentro un equipo de xeito ordenado e eh, outra das ferramentas que máis utilizo o trelo pois, eh, calquera das dúas non teñen nada que ver com eu como o sector especificamente. Eh, non sei, ocorreseme calquera da suite de Google, eu traballo con, tra, traballo xa directamente na nube, salvo cando non me queda máis remedio. Pero vamos, que ferramentas eu trato de evitar a, a o ir ou enfocar o traballo na, na ferramenta e, e ir un pouco máis la, falando de dos conceptos que, que deben querer en presidir ese, ese traballo porque os conceptos ao final van, bueno, xa decía manquiña, o concepto o concepto Pero é eh, que, ademais, eh, o concepto é o que vai sobrevivir ás ferramentas e ás distintas ferramentas. Un non é mellor escritor porque traballe con Word.
1: Uh -huh. E, e, e indo a esa, esa parte e as, e as temas particulares, son Word libre, compartir información, Open Data e todo iso, como, como se mistura isto dentro do, do modelo? BIM? É decir, eh, toda a maior parte das ferramentas digitais son de pagamento hai ferramentas en software libre e despois ao acceso aos datos e compartir datos Eu entendo que todo digamos, cando se pecha todo o modelo BIM queda pois, hai pechado é reutilizable, podes compartir e aberto, é repositorio se pode ter información alegra, podo eu como consumidor acceder a esa información me alegra que me hagas esa pregunta
2: <risas> ah... O panorama de, de software libre ao redor da, da arquitectura, da, do mundo técnico, de enxenharía e arquitectura, eh, é un páramo no que de en vez aparece algún oasis, eh, ou un deserto, un páramo non hai oasis. Eh, pero en ese deserto hai, hai voces que, que se alzan para dizer, oi, mira, que, que, que hai outro modelo posible. E dentro deso de eh, a min a á cabeza dous nombres, un eh, Dio Mult, un, un australiano creo que que está facendo un, un esforzo impresionante para converter eh, Blender ou o modelador 3D poligonal nunha ferramenta que permita traballar con, con modelos de BIM eh, co, seu, eh, co seu, Adon, o plugin eh, Blender Beam, que, que é unha, un, un esforzo impresionante para levar o formato de intercambio máis habitual en neste mundillo a, a un modelador open source que, que, bueno, eu creo que sobra decir a, o éxito que ten. Eh, lamentablemente, a día de hoxe, non ten, eh, diga o que diga Dion, eh, non ten a, a, a capacidade de, de convertirse nunha alternativa profesional viable pero eh, eso non quita que se xa, eh, como decía, un oasis no que convén empezar a asentar unha, unha cultura de, de que tamén é posible ter ferramentas de sabor libre. Decía dous nomes, porque un este di un mol con, con Blender Beam, e outro que eu eh, estou vamos, encantado de que se xa eh, un español, que é Antonio González Viegas, que eh, en vez de mm, enfocarse cara unha ferramenta de uso finalista, o que fixo foi facer a reflexión de eh, que é o que pode necesitar calquera que queira preparar unha aplicación de uso finalista e que non ten. Bueno, pois, pues, Antonio, o que fixo foi, eh, está facendo, desarrollando xunto con, con outra xente, de xeito completamente aberto, open source total, unha ferramenta, unha librería que permite levar... Este formato IFC, o que, o que decía que formato de intercambio estándar dentro do, do sector a, a, un, a un motor de visualización web como é o 3js entonces o que consigue o que están conseguindo eh, Antonio os seus compañeeiros e eh, eh, dotar a, a comunidade dunha librería que lle permita esa parte de visualización máis, o maior máis máis tedioso ou máis pesada e eh, desfacerse dela tal xeto que tú te podes centrar no desenvolvemento de unha aplicación eh, que faga o que tú realmente queres, sin ter que preocuparte da parte pues, eso, de xestionar un modelo IFC, de, de léelo, de convertirlo en objetos, de visualizables, etc. E, bueno, esta, esta librería IFC.js eh, eu penso que é unha das do, dos oasis que con máis forza teñen xurdido na, no ambiente de software libre en relación con noso, con arquitectura. Tambén está eh, FreeCAD, pero, bueno, tamén recoñezo que FreeCAD eh, non, non, todavía non está, ou penso que non está, ao nivel que, que poderia demandar un uso profesional da, da ferramenta.
0: Mire, si fora unha persona que me dedicara a este, este segmento, esta é a información que me gustaría topar nos foros de internet. A experiencia real de uso de alguén que traballa coas ferramentas. Que moitas veces non é, non é tan tan sinxelo. O fio desta conversa que estamos tendo, eh Evelio Amador, hm mm, quería trasladarvos quizás a unha, <coughs> unha pregunta un poñiño máis aberta, ¿no? non? tan específica. Eh, eh, sobre todo para ti, Evelio, eh o fio das tecnoloxías na construcción que ves neste século 21 que xa estemos empregando eh, desde o punto de vista tecnológico, de materiais de construcción ou algo, algo real e tangible? Que, que ao mellor hai 20 anos era ciencia ficción o que no século XX era ciencia ficción non sei sé si se se ocorre algún exemplo, exemplo un par que, deles, un par deles. alguno
2: co que, que teño traballado directamente que, a, a, a tecnoloxía das noves de puntos eh, para facernos unha idea unha nove de puntos é eh, Eh, o, o que chamamos unha novia de puntos feita a partir dun escáner láser o que fai é eh, reproducir a realidade que ten ao redor con a, con a cámara, vou non poñer moi grosso o que sepa do tema e o que, que está un pouco metido que non me tire moitas pedras cando me vexa pero poñendo grosso é eh, unha cámara que é capaz de enviar rayos láser a, a, ao que ten ao seu redor e detectar a que distancia está e de que colore de tal xeito que manda pois millóns de puntos eh, en, cada, en cada pasada e é capaz de, de almacenar a distancia que está ese punto e, como decía, e a cor que ten. Bueno, e máis características, pero, fundamentalmente, a distancia que está ese punto. Se si nós temos eh, millóns de puntos ubicados espacialmente, cando, cando recollemos nun modelo 3D o que temos é esos millón de puntos facendo a, a, a envolvente do que, do que estivamos vendo. Bueno, pues esta tecnoloxía, que que, bueno, que é, digamos, ten unha, unha base técnica coñecida desde hai moito tempo, que bueno, é a, é a calcular a distancia de, de un punto a partir da, da, do reboto de un láser non é algo novedoso, A, o avance da tecnoloxía, o avance da capacidade de cálculo e o avance da miniaturización o que permitiu foi que se convierta nunha ferramenta eh, de uso bastante coteá. Eu, por poñerte un exemplo, xa non vou medir unha casa cando vou facer unha reforma. Chamo a Rubén e digo, e, Rubén, eh, pilla o escáner e, e mándame, mándale unhas, unhas pasadas e mándame o modelo. Porque en vez de ter medidas puntuais que podía facer con cinta ou con meu láser de, de peto, O que teño é unha reproducción exacta con a precisión milimétrica do que teño ali. De tal xeito que aforro ter que volver a medir aquelo que se me esqueceu ou teño aforro ter que comprobar olle esta, realmente canto había desde chan hasta ventana. En fin, ese tipo de gusteos eh, a día de hoxe son, eh, eran bueno, imaginables, hai 10 anos, eran impensables hai 20, porque directamente non había capacidade para manexar 25, 30, 100 millóns de puntos. Pero a día de hoxe, sí. Decía, dúas, dúas cuestións, unha esta, que para min ten cambiado bastante o meu xeito de traballar e o xeito de traballar de moita xente, e outra que, que eu teño ganas de, de comprobar en situ, pero que coñezo que son as excavadoras autónomas tú dálle a unha excavadora, eh, a un robot, que non deixa de ser un robot excavadora, un, unha escavadora sen cabina, unha escavadora que ten un, eh, simplemente o que fai simplemente escarba eh, e carga. Pero faino de xeito autónomo li, li, guiado por un GPS que, que lle ten dito antes sobre un modelo tridimensional, cale o terreno original que a máquina recoñece e hasta onde ten que chegar, de tal xeito que vai facendo a excavación de forma autónoma, descarga de forma autónoma, en fin, son, son eh, avances que realmente a min nos dous sentidos, de, de uso cotiai, de eh, cuestión que, que está eh, vendose cada vez máis, eh, parecenme que hai 20 anos se alguén me di que a excavación iba a ser automática, non, probablemente non a creerá. Ollo, eu non a creería Pero probablemente un gran xeiro de Texas diría que, que bueno, que como non se fai antes, porque ese gran xeiro de Texas eh, probablemente hai 20 anos xa tiña un, un tractor con GPS, porque ten unhas extensións enormes que, que ten que, que cuidar. Ese gran xeiro probablemente xa fumigara con drones. O mellor non xe chamaba drones, o mellor chamaba fumigadoras autónomas, ou como queira chamar. Pero quero decir que son son tecnoloxías que, como decía antes, non inventan a roda, sino que Collen esa roda, eh, cambian o neumático por, por unha serie de, de composites e fan que a roda sexa a mesma roda, pero que non teña nada que ver coa roda que, que era antes.
1: Queres decir que no 2010, por exemplo, alguén na súa casa con unha aplicación informática deseña un edificio, dálle un botón e de repente unha serie de maquininhas salen dun, dun alpendre e montan esa casa a las solas. Bueno,
2: eh, primero que espero velo porque 2100 está isolado, pero además de eso é eh, que eso xa se pode facer, non tan así, uh -huh. pero a impresión 3D a partir de modelos BIM é unha realidade e además realidade Ollo, que, que estamos afeitos a pensar nunha impresora 3D e pensar nunha nunha prusa de 20x20 20, ou de 30x30 cm, pero que eh, en Europa hai máquinas de impresión 3D de formigón de 40x40x40 40 40 metros. entonces aí xa temos unha dimensión para para meterlle un, un certo nivel de... un certo volume a impresión. Eh, a ETH de Zurich... A, unha universidade de Ponteira neste tipo de cuestións, o Departamento de Fabricación Digital, eh, eh, ten unha web como para perder o fin de semana enteiro eh, vendo os grupos de investigación que están facendo, as cousas que están desenvolvendo, e en impresión 3D é es sin sinceramente espectacular. Sí, si non
1: que equivocada que aquí nos Países Baixos, que é onde vivo, eh, fixo se ainda non fai moito, a primeira vivenda civil totalmente por 3D
2: sí, en México, por exemplo, ten un programa eh, patrocinado por unhas empresas americanas norteamericanas, Estados Unidos nas que eh, vivendas eh, digamos, sociais ou de baixo costo se, se propuxeron con, con impresión 3D hai cada vez máis eh, pasos dados nese sentido Certo é que non é todo tan, tan bonito como, como se ve nas, nos stop motion, no que, no que se ve que a casa se construye en, en horas, pero, pero, bueno, é un paso que, que, que está nun un momento no que, no que si sí se pode pensar que non teremos que esperar o 2010 para imprimir o noso alpendre.
0: Home, eu, eu entendo que o futuro espacial, vale, levando xa o extremo ao sector civil, terá que ir un pouco por esa vía, no si en algún momento se queren construir bases lunares, un modelo non vai ser mandar eh, naves con, con bloques prefabricados como os de obra, senón poder realmente construir ali, non? Sin
2: dúda. Eh, Ademais é que non queda outra, porque eh, todo o que se a, a impresión aditiva, a, a fabricación digital, eh, pode aproveitar material mmm, local, De baixo, de, baixo, de baixo esforzo de, de obtención e cos aglomerantes adecuados poder xenerar esos espacios, ou polo menos a estructura básica des espacios que despois haberá que acondicionar, pois si sí, con elementos que, que puedan trasladarse, pero esa esa primeira ese primeiro desbroce ese primeiro soporte haberá que, que facelo con, con materiais que xa estén ali, porque bueno, o que costa mandar un Un nanosatélite ao espazio, pois pensade que pode costar levar un unha tolva de formigón. É impensable. E
0: burrigonera e agua para facer ali o hormigón é...
2: e a Don Benito para que remeche na masa. E a Don
0: benito, a gorra de Agorra Don Benito. No, ver,
2: evidentemente pasa por unha industrialización e unha e unha fabricación isto
1: moi potente. Estos teimes, cales son e benito? As minhas te temas son es
2: que isto todo acabe converténdose no, na, na ferramenta como o monolito de 2001, no que adoremos todos e que nos olvidemos de que ao fin e cabo do que se trata de acondicionar un espacio para que o ser humano disfrute del esa tema Que, que despersonalicemos o, o, o no proceso despersonalicemos a, a idea inicial e nos centremos nas ferramentas. Eu pro, procuro...
1: digital E tecnológico... Perdón, perdón? Interrumpía. Sigue, sí sigue, sí sí perdón. No, digo que,
2: que miña tema precisamente é olvidarme das ferramentas, eh, tratar de, de facer ver que as ferramentas que usaba hai cinco ou anos non teñen nada que ver coas que uso hoxe e que tampouco van ter nada que ver coas que use dentro de cinco ou anos. E eu sigo sendo arquitecto, sigo sendo unha paixada da tecnoloxía e sigo sendo, eh, penso que en algúns casos, pois unha persona con, con intereses que van máis alada por a ferramenta. E iso que bueno, procuro explotálas o máximo posible, pero, pero que non é a ferramenta o meu, meu monolito.
1: esos intereses vinculados a esa tecnoloxía
2: pois, as veces... Por exemplo, que, porque
1: sei que te gusta a virtualización, sei que te gustan esas cousas, sei... eh, a ver,
2: o que non é que me guste deixe gustar, o que pasa que cando can un ten unha necesidade, pois procura, cando eu teño unha necesidade, procuro eh, cumprila ou cu cubrila coas, coas ferramentas que, se hai tecnoloxía como fai máis fácil, pois máis fácil, senón, un bolígrafo me vale. Pero no é do que, que comentas da virtualización, por exemplo, eu non concibo ter unha máquina nova que tres, catro anos. Non no me parece eficiente desde un punto de vista económico, non me parece eficiente desde un punto de vista medioambiental, non me parece eficiente desde ningún punto de vista ter que adaptarme ao, ao cambio de mercado desbotando material tecnolóxico que tenga un esforzo de diseño, de, de construcción importante detrás dele. O cual, eh, no seu momento, eh, unha das alternativas que, que varallei foi, caramba, si cando eu me, o primeiro ordenador Eh, grande que toquei foi un, un, VT, un terminal Unix eh, un VTC que conectaba con un mainframe con un ordenador central e que de aí saltaba a, ao que entón era internet Si eso era posible antes que, no, que fai que agora o meu ordenador este enganchado a un cable e pechado dentro de carcasa de portátil Bueno, pues ese ese razonamento levoume a, a pensar, hombre, que 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 a Maiora hai outros xeitos de traballar. E aí empezou pues, unha búsqueda de xectos de, de, de ferramentas, que pasou primeiro por, por VirtualBox, despois pasou tamén por, por as ferramentas de VMware. Cando me pasei a, a, a Mac, eh, xurdiu a necesidade impepinable de traballar con, con Windows, porque ferramentas que son especificas de Windows, e apareceu eh, Parallels, pero bueno, eh, apareceron moitas ferramentas que de repente abriron unha che de posibilidades como é eh, pues, ter un equipo única e exclusivamente para un determinado eh, tipo de ferramentas. Eu, personalmente, teño que os meus proxectos pasalos polo Colegio de Arquitectos para que os visen, para que os eh, comproben, e teño que facelo con unha aplicación específica. Bueno, pois a mín non me parecía razonable ter a aplicación estorbándome, entre comillas, dentro do meu ecosistema. E, ademais, prefería que esa aplicación estuviera disponible para todo o meu equipo. Solución, virtualizamos un equipo, poniamos a disposición de toda de todos os colaboradores e, cando hai que visar algo, encendes ese equipo virtual e traballas desde ele. Pero, dentro desa de mesma dinámica, xurdei a necesidade de... Bueno, o meu equipo potente está no despacho e o portátil teño pois, para conectarme a distintos servicios, pero de candombes necesito ter, tirar dunha ferramenta concreta que está no despacho e bueno, pues pois, entón toca buscar eh, máis a lo da virtualización como podo facer un acceso remoto en fin, ese tipo de inquedanzas ao final responden a unha necesidade e, e por suposto tamén recoñezo que responden a unha, a unha curiosidade eh, maldita que, que teño en riba que, que claro, que non fai perder ou invertir moito tempo en En na búsqueda e na optimización de solucións tecnolóxicas e a ser posible baixo coste que non estamos para para moito dispendio
0: Eso dito de alguén de, de que ten un Mac ten bastante mérito eh?
2: bueno meu Mac Este que teño en riba da mesa é de 2012 sigue funcionando a pleno rendimento e o último que xubilei era de 2006 así que bueno o mérito é da máquina que, que todavía a día de hoxe mantén o tipo
0: Bueno, iso quero dicir tamén que están ben feitas, eh vamos a... Non me vou poñar a...
2: fanboy, pero, bueno, a ver, tampoco, <risas> tampoco que iso, digamos, me, me tilde de nada. Eu traballo a cotío, con, con entorno Mac, Linux e Windows indistintamente. A cotío. Non...
1: Porque a parte web, no mundo do... No teu mundo non está moi desenvolta aínda Quero dicir, eh, porque... O AutoCAD web non existe, non sei, pregunto. Sí, hai, hai,
2: hai versións operativas, ademais, de, de AutoCAD en concreto. Eh, sei que hai unha de dun programa moderado eh, da mesma casa, que é o Revit, que está en, eh, non, non está comercializada, pero sí que existe a versión, a versión web. E, e esa é unha, unha dinámica que, que antes que despoisimo la VR en todo o sector. O sea, a, a fuxida... É curioso porque é un efecto boomerang. Cando cando antes falaba do, do VTC, que era o primeiro ordenador co que eu conectei, lembro perfectamente iso, que conectaba nun terminal tonto, no que o único que faz era conectar a un ordenador que executaba os programas e que me daba respostas. Despois viñeron os, os equipos de escritorio, nos que xa tiñamos todo metido dentro do, do equipo de escritorio, e despois a... a, a a expansión do, dos equipos portátiles e, por último, as tablets da que que Xavier é tan, tan fanático. Pero, curiosamente, cando veñen as tablets e cando veñen os equipos portátiles, xurde unha cuestión que, que a, a, a termodinámica é implacable e se temos moito consumo, temos moito calentamento e se temos moito calentamento, temos moita, moi poca batería. Con cual, unha das solucións para equipos de baixo consumo é baixar a capacidade de proceso E, ese, e esa baixada de capacidade de proceso require que, de algún xeito, podamos darlle resposta en forma de aplicación. Como ya damos? Bueno, pois pues, levámonos as aplicacións a un centro de datos e o que facemos é que o equipo portátil, tablet ou eh, o dispositivo que estemos utilizando faga de ventana, faga de, de, de fiestra a unha realidade que está sucedendo noutro sitio. Bueno, pois pues, resulta que demos, xa, xa demos a volta completa. Empezamos dun equipo que conectaba outro para traballar A un equipo que traballaba sol e agora estamos volvendo a un equipo de conecta a outro para traballar. Pois pues esta dinámica, eu creo que é imparable tamén no, no meu sector, cada vez vense máis aplicacións eh, específicas, si non tan específicas eh nessa dinámica de que traballa que é imposible traballar sen si antes unha conexionar a rede e cada vez veremos as máis, porque o que decía, é ineficiente se si, si eu penso en, en termos económicos, unha gran empresa ter que eh, renovar toda a súa flota de equipos técnicos cada dos anos non é, non, non é viable. entonces o pasa por un alquiler, que é unha opción, ou pasa por aplicacións que non son tan demandantes eh, localmente e que podo almacenar o que podo administrar nun centro de datos que estaba xa o meu control, que é moito máis seguro, que, que é moito máis configurable, en fin baixo mantenimento, e encima os equipos cos que acceso son eh, teñen unha cap, unha unha moito máis prolongada. Moito máis ramxa. Se aprobate Windows 365 me niego. Hoy, non, non, eu es que non non, non, non entendo ata, te... ou sea, supoño que a ferramenta será boísima cando me toca traballar con Teams, pois non queda outra traballo, pero pero non, 365 non é, non é a miña ferramenta eh tendo o LibreOffice e tendo a suite de Google... No,
0: no, no, no me refiro ao Microsoft Office, senón ao Windows. Ah, ao Windows, ao Windows... A, no,
2: no, no. Windows 365. No, 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 non te hai problema.
1: Claro, é eh, que estamos no modelo e, eh, en algún momento, tenemos que traerle alguien de, de economía aquí de destes de modelos back eh, de software as a service, eh, de todo, as a service, cocal... Eh, Live as a Esa, esa, é, esa, é a, a, a esa é
2: a contraparte esa contraparte en a que estamos desprendéndonos absolutamente de todo e ponendo todo en modelo de suscripción de tal xito que ao final pois, acabaré tendo roupa eh, cada cada semana roupa nova pagando unha cuota, unha cuota mensual eh, e ao final é pois, esa reflexión compre e asumila cando se firma un contrato de suscripción con, con un novo servizo. porque eh, escoller e es renunciar e ás veces o que renunciamos ten un valor que para nós nese momento pode non ser tan alto, pero si, si queremos recuperarlo despois, podemos, podemos sufrirlo
0: moi ben Xo, oye, a verdade é que eu quedaríame un rato máis, vale, falando sobre estes temas eh, sí. e, e sobre todo, Evelio, benio agradecerche que te pasaras por os micrófonos deste deste WeTip. Se che parece, ademais de agradecerte, bueno, pois pues a presencia hoxe, quedas emprazado para dentro dun tempo volver e continuar a ver se mudaron un pouco as cousas, non?
2: Cando vos queirades, por suposto.
1: Sí, eu quero profundizar aí. Falamos pouco, aparte, esta final de virtualización, de containers, de software as a service, todo este mundillo tamén é unha... Pois, pues, cando, cando
2: que porque, además, xa vos digo que calquera lei leria que teña que ver con, con tecnoloxía, se si, si non si non a coñezo trataré de, de conhecela e, se a conhezo, de logo, vai ser eh, apaixonante discutila, porque as implicacións sempre son moi divertidas eh, contrastarlas. Por supuesto.
0: Ves? Sempre unha maravilla de aquí a, a fanboys da tecnoloxía, a fanáticos da, da tecnoloxía, pero que ademais ten un sentido de, de como se aplica esa tecnoloxía eh, no día a día, en eh, no entorno profesional. Nada máis, eh, Evelio, reitero, moitas grazas por, por chegarte aquí a este WeTip Eh, non sei sé si se te despois neste neste capítulo, non usalo facelo.
2: Pues eu escoito vos sempre, así que probablemente este tamén. No, tía,
0: tí coitas, no eh, eu eu, eu non,
2: no, eh, De feito, cando me, me lembran algunha conversa ou algunha intervención no podcast, teño que volver a poñerlo para saber de que estaba falando nese momento. Pero non
1: bueno, no, no, para non manter unos... a coherencia. Si, sí, para <risas> manter a coherencia, claro. Moitas grazas. Agustín. Muy bien,
0: pues hasta el próximo día Hasta luego Amador, hasta luego Evelio Hasta
1: luego.